0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. September 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Ein Hallo an alle unsere Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil des heutigen Programms werden wir über die Warnung Südkoreas sprechen, dass Nordkorea unter Verletzung der Resolutionen der Vereinten Nationen bald einen erneuten Atomwaffentest ausführen könnte. Wir sprechen über den Aufruf des Außenministers von Luxemburg, Jean Asselborn, vom Dienstag Ungarn aus der EU auszuschließen. Weiter geht es mit den Ergebnissen einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, die zeigt, dass ein Zehntel aller unberührten Naturgebiete in den letzten zwei Jahrzehnten zerstört wurde. Und wir enden mit einer Verschwörungstheorie, die die Explosion einer SpaceX-Rakete am 1. September erklären soll. Ufos
1: Ufos 2016? Ich wusste nicht, dass es noch Leute gibt, die an so etwas glauben.
0: Du wirst dich wundern, Philipp. Wir werden die Einzelheiten hierzu in Kürze besprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es wie immer um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Dativpronomen besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Mehr Glück als Verstand haben.
1: Na prima, Lisa. Ich bin soweit.
0: Danke, Philipp. Vorhang auf!
1: Südkorea rechnet mit weiterem Atomwaffentest Nordkoreas.
0: Nach der Durchführung seiner bisher größten Atomwaffentests am vergangenen Freitag scheint Nordkorea laut Südkorea bereit zu sein, jederzeit einen weiteren Test durchzuführen. Südkorea und die USA drängen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Sanktionen gegen Pyongyang zu verschärfen. Der Widerstand Chinas und Russlands könnte den Prozess jedoch verzögern. Experten zufolge sind die nordkoreanischen Raketen mittlerweile in der Lage, Nachbarländer und US-amerikanische Militärstützpunkte im Asien-Pazifik-Raum zu erreichen. Das langfristige Ziel Nordkoreas ist es, eine Rakete zu entwickeln, die das US-Festland erreichen kann. Siegfried Hecker, ehemaliger Direktor des Los Alamos National Laboratory in den USA und ein Experte für Nordkoreas Atomwaffenprogramm, sagte, dass dies in fünf bis zehn Jahren passieren könnte, wenn das Programm ohne Beschränkungen fortgeführt wird. Der Test am Freitag war der fünfte Test Nordkoreas seit 2006. Die Tests werden immer häufiger durchgeführt. In diesem Jahr waren es bereits zwei. Alle Tests stellen einen Verstoß gegen Resolutionen der Vereinten Nationen dar.
1: Lisa, falls die Weltöffentlichkeit die Tests Nordkoreas bisher nicht ernst genommen hat, ist es jetzt ja wohl höchste Zeit.
0: Das sagst du so leicht, Philipp. Nordkorea hat es geschafft, seine Tests trotz der UN-Sanktionen durchzuführen.
1: Das heißt, wir brauchen mehr Sanktionen.
0: Glaubst du wirklich, neue Sanktionen machen einen Unterschied? Kim Jong-un hat ja wohl gezeigt, dass es ihm egal ist, wie sehr die Menschen in Nordkorea unter den Sanktionen leiden.
1: Hm, da hast du recht. Es ist ihm egal. China muss allerdings stärker durchgreifen, was Nordkorea anbelangt. Das Land ist der einzige Verbündete Nordkoreas und es importiert jedes Jahr Kohle und Eisenerz im Wert von Milliarden Dollar aus Nordkorea. China muss anfangen, stattdessen mehr aus anderen Ländern zu importieren.
0: Das ist leichter gesagt als getan, Philipp. Handelsabkommen brauchen Zeit. Außerdem ist das Letzte, was China möchte, dass Nordkorea wirtschaftlich so geschwächt wird, dass es kollabiert. Wenn das passiert, könnte China einen Zustrom von Millionen von Flüchtlingen über seine Grenzen erwarten.
1: Aber Lisa, was ist die Alternative? Solange, wie das Land Geld bekommt, wird Nordkorea sein Atomwaffenprogramm weiterentwickeln. Und das könnte eine Katastrophe für die ganze Welt darstellen. Außenminister Luxemburgs fordert Ausschluss Ungarns aus der EU.
0: Der Außenminister Luxemburgs erklärte am Dienstag, dass Ungarn aus der EU ausgeschlossen werden sollte, weil das Land Flüchtlinge schlimmer als wilde Tiere behandle. Dieser Schritt erfolgte im Zuge eines Aufrufs der ungarischen Regierung an die Staatsbürger, einen Plan der EU abzulehnen, der die Umsiedlung von fast 1.300 Asylbewerbern nach Ungarn vorsieht. In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt hatte Jean Asselborn erklärt, wer wie Ungarn Zäune gegen Kriegsflüchtlinge baut, der sollte vorübergehend oder notfalls für immer aus der EU ausgeschlossen werden. Im letzten Jahr hatte Ungarn einen Zaun an der Grenze zu Serbien errichtet und den Übergang von Kroatien nach Ungarn gesperrt. Im vergangenen Juli gab die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen Bericht heraus, demzufolge Flüchtlinge, die nach Ungarn einreisen, brutal geschlagen und zurück über die Grenze geschickt werden. Ungarn hält Anfang Oktober ein Referendum zu den EU-Quoten für die Umsiedlung von Flüchtlingen ab. Die Regierung hat Broschüren an Millionen ungarischer Haushalte versandt, in denen die Bürger aufgefordert werden, gegen den Plan zu stimmen.
1: John Asselborn hat Recht. Die EU-Länder müssen bei der Umsiedlung von Flüchtlingen zusammenarbeiten. In Anbetracht der Krise in Syrien und anderen Ländern wird die Flüchtlingskrise nicht nachlassen.
0: Ich stimme dir zu, Europa muss zusammenarbeiten. Aber ich finde es nicht verwunderlich, dass einzelne Länder das Recht verlangen, selbst über ihre politischen Strategien zu entscheiden.
1: Okay, sehen wir uns mal die Zahlen an. Wir wissen, dass Ungarn nach den EU-Flüchtlingsquoten weniger als 1300 Asylbewerber aufnehmen würde. Vergleiche das mal mit Deutschland, wo mehr als eine Million Menschen aufgenommen wurden. Sogar Luxemburg mit nur einer halben Million Einwohnern hat 3.000 Flüchtlinge aufgenommen.
0: So einfach ist das aber nicht, Philipp. Ja, natürlich ist es richtig, Menschen aufzunehmen, die vor entsetzlichen Zuständen fliehen. Aber es ist auch verständlich, dass die Menschen in den Gastgeberländern besorgt sind, dass dies eine Belastung darstellen wird. Zum Beispiel für das Wohnungswesen, das Bildungswesen.
1: Lisa, siehst du nicht, dass es hier mehr um Fremdenfeindlichkeit geht als um alles andere? Asylbewerber wurden an der ungarischen Grenze zusammengeschlagen. Sie werden wie Tiere behandelt, genau wie Asselborn gesagt hat.
0: Ich widerspreche dir doch gar nicht, Philipp. Ich sage nur dass es keine einfachen Lösungen gibt. Umfragen in Deutschland zeigen, dass etwa die Hälfte aller Menschen dagegen ist, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Und die Sprachbarrieren und mangelnden Qualifikationen machen es vielen Flüchtlingen schwer, Arbeit zu finden.
1: Was also sollte getan werden? Die Länder können nicht einfach so tun, als würde sich das Flüchtlingsproblem von allein lösen. Ein Zehntel der unberührten Naturgebiete der Welt seit den 1990er Jahren zerstört.
0: Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie ist in den letzten 20 Jahren ein Zehntel der unberührten Natur in der Welt verloren gegangen. Den Ergebnissen der Studie zufolge, die in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurden, ist Südamerika am stärksten von diesem Verlust betroffen. Der Kontinent hat nahezu 30 Prozent seiner Wildnis verloren. Die Wissenschaftler definieren Wildnis als Landschaften, die weitgehend frei von menschlichen Einflüssen sind. Sie verglichen eine aktuelle Karte dieser Gebiete mit einer entsprechenden Karte aus den 1990er Jahren und stellten fest, dass rund 3,3 Millionen Quadratkilometer zerstört worden sind. Damit bleiben noch knapp über 30 Millionen Quadratkilometer erhalten. Laut Naturschutzexperten ist der Hauptgrund für diese Zerstörung die nicht nachhaltige Nutzung des Landes, wie zum Beispiel durch Landwirtschaft und Bergbau. Große unberührte Naturgebiete sind von entscheidender Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt. Außerdem binden sie Treibhausgase und verlangsamen damit den Klimawandel. Sollte die Zerstörung der Wildnis mit demselben Tempo vorangehen wie bisher, sagen die Autoren der Studie voraus, dass in einem Jahrhundert fast alle Wildnisgebiete verloren sein werden.
1: Wenn wir nicht sehr bald etwas unternehmen, kann es zu spät sein.
0: Es ist wirklich erschreckend, Philipp. Die Wissenschaftler sagen, dass wir vermutlich nur ein oder zwei Jahrzehnte haben, um diesen Verlust zu verhindern. Sie fordern umgehend zum Handeln auf, um die noch verbleibenden, unberührten Naturgebiete zu schützen.
1: Naja, es ist ja schön und gut, den Schutz der Gebiete zu fordern. Aber glaubst du, dass das wirklich etwas ändern wird? Die Regierungen scheinen nicht bereit zu sein, Umweltprobleme anzugehen. Oder sie unternehmen nicht genug, um wirklich etwas zu bewegen.
0: Das stimmt. Aber diese Studie macht deutlich, wie dringend das Problem wirklich ist. Ich hoffe, dass wir alle begreifen, dass es nicht nur um die Gebiete geht, die bereits zerstört sind, sondern auch um Gebiete, die in Zukunft in Gefahr sind.
1: Lisa, ein Problem wie dieses erfordert die Zusammenarbeit von Ländern in der ganzen Welt. Was glaubst du, wie wahrscheinlich das ist? Überleg mal, wie lange es gedauert hat, eine einigermaßen aussagekräftige Übereinkunft zum Klimawandel zu erzielen.
0: Ja, es wird mit Sicherheit nicht schnell passieren, Philipp. Aber vielleicht Schritt um Schritt. Die Veränderungen müssen in den einzelnen Ländern beginnen. Und es gibt einige positive Zeichen. Zum Beispiel hat ein Programm in Brasilien große Amazonasgebiete unter Schutz gestellt. Und dieses Programm wird jetzt auf Peru und Kolumbien ausgeweitet.
1: Das ist super. Ich denke trotzdem, dass zu wenig getan werden wird. Und zu spät. Verschwörungstheoretiker behaupten, UFO hätte SpaceX-Rakete getroffen.
0: Am vergangenen Freitag bat Elon Musk, der Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX, NASA und die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Beantwortung der Frage, warum eine Rakete während eines Tests am 1. September explodiert war. In einer Reihe von Nachrichten auf Twitter erklärte Musk, dass dies der schwerste Fehlschlag war, den das Unternehmen bisher erlebt hat. Er sagte weiter, dass die Ermittler die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die Rakete von einem Objekt getroffen wurde, was einige Leute zu Spekulationen veranlasst hat. Ein unbekanntes Flugobjekt, UFO, sei verantwortlich gewesen. Die Rakete, die einen Kommunikationssatelliten für Facebook transportieren sollte, explodierte beim Tanken auf der Startrampe. Zum Zeitpunkt der Explosion waren die Triebwerke ausgeschaltet und es gab keine offensichtliche Wärmequelle. Die grobkörnigen Videoaufzeichnungen des Vorfalls zeigen ein Objekt, das in der Nähe der Rakete vorbeifliegt. Manche Beobachter denken, dass es sich dabei um eine Drohne oder ein Raumschiff handeln könnte. Wenn die Rakete zu explodieren beginnt, steigt von unten links ein UFO innerhalb von weniger als einer Sekunde auf mindestens 700 Meter auf, twitterte jemand.
1: Okay, es gibt also Leute, die ein UFO verantwortlich machen. Warum? Weil sie nicht wollen, dass die Erde mehr Satelliten ins All schickt?
0: Überrascht es dich, dass es Leute gibt, die ein UFO vermuten, Philipp? Das scheint doch immer, eine ganz passende Theorie zu sein, wenn irgendetwas Mysteriöses geschieht.
1: Ich weiß und deshalb denke ich, dass es klug von Elon Musk war, die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten.
0: Was meinst du damit?
1: Weil er wusste, dass Leute sagen würden, es sei ein UFO, eine Drohne, ein Flugsaurier, irgendetwas, was die technischen Probleme, die die Rakete vielleicht hatte, in den Hintergrund rücken würde. Etwas, das es so aussehen lässt, als sei es nicht die Schuld von SpaceX gewesen.
0: Glaubst du das wirklich, Philipp? Keiner nimmt diese UFO-Behauptungen ernst. Und SpaceX sucht auf jeden Fall nach der wahren Ursache. Zu verstehen, was wirklich passiert ist, ist kritisch für zukünftige Missionen.
1: Ja, aber weil sie noch keine Antworten haben, ist dies eine bequeme Weise, die Leute hinzuhalten. Überlegt doch mal. Mark Zuckerberg und Facebook sind mit Sicherheit sauer und NASA hat SpaceX angeheuert, Ende 2017 Astronauten zur Raumstation zu bringen. Wenn es ernsthafte Zweifel an SpaceX geben sollte, könnte dies die Existenz des Unternehmens gefährden.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das eine Hinhaltetaktik ist. Indem er auf Twitter geht, versucht Musk doch, so viele Hinweise wie möglich zu sammeln. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatik Will gelernt sein.
1: Dative Pronouns
0: Meine Nachbarin hat mich gebeten, mit ihrem Sohn eine Laterne für den Martinsumzug zu basteln.
1: Ah, St. Martin, einer meiner Lieblingsbräuche. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
0: Ja, ja.
1: Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.
0: Reicht es jetzt?
1: Okay, das sind schöne Erinnerungen, die mir etwas wert sind. Wieso denn jetzt schon? Bis zum 11. November ist ja noch reichlich Zeit.
0: Ich habe jetzt Zeit, später nicht.
1: Und deiner Nachbarin? Es ist ihr so recht?
0: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das kann ihr also egal sein.
1: Wie heißt der Junge denn? Und wieso sollst du ihm überhaupt helfen?
0: Er heißt Timo. Und er ist wohl nicht der Begabteste, was Kunst und das Basteln anbetrifft.
1: Aber das ist doch gerade der Punkt. Es kann ihm doch egal sein, wie die Laterne aussieht, solange er sie selbst geschaffen hat. Sonst könnte er sich das Ding ja genauso gut im Geschäft kaufen gehen.
0: Das geht ja wohl
1: nicht. Eben.
0: Ich werde ihm bloß ein wenig helfen. Er muss die Laterne schon selber basteln. Ich habe mir überlegt, ich nehme diesmal eine 2 Liter Cola-Flasche, mache diese sauber und befestige drinnen eine Kerze mit einer Klebepistole. Dann gebe ich ihm Seidenpapier. Dass er mit Sternen und Mond verzieren kann. Das Papier kann er dann auf die Flasche kleben.
1: Das ist eine gute Idee. Und dann hängst du das Ding an einen Stock und er kann an dem großen Martinsumzug durch die Stadt teilnehmen. Gehst du auch nach dem Martinsumzug mit ihm singen?
0: Er will mit seinen Freunden gehen. Da wird er bestimmt stolz sein, wenn er mit ihnen durch die Straßen zieht.
1: Und mit seiner Superlaterne von Haus zu Haus geht, seine St. Martins Lieder singt und als Belohnung viele Süßigkeiten zugesteckt bekommt.
0: Genau, diesen Brauch haben sich die Amerikaner abgekupfert, mit dem irischen Hallows Eve und unserem Karneval verbraten und daraus Halloween gemacht.
1: Das ist ironisch eigentlich, denn der Ursprung vom St. Martins Tag könnte christlicher nicht sein. Der Brauch geht auf den guten alten Martin von Tours zurück, der als römischer Offizier im 4. Jahrhundert in Amiens stationiert war.
0: Das ist mir neu. Ich kenne lediglich die Legende, dass er in einem besonders kalten Winter mit seinem Ross an einem unbekleideten und halb erfrorenen Bettler vorbeiritt und ihm aus Barmherzigkeit die Hälfte seines Mantels überließ nachdem er seinen Mantel mit seinem Schwert halbiert hatte.
1: Richtig. Damit ging er als Symbol christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit in die Geschichte ein, das uns ein Vorbild sein sollte. Später verließ er aus Gewissensgründen das römische Militär und wurde Bischof. Er gilt seither als erster Wehrdienstverweigerer aus moralischen Gründen. Später wurde er dann heilig gesprochen.
0: Es ist mir ein Rätsel, warum nur die Geschichte mit dem Bettler allgemein bekannt ist. Und was genau hat es eigentlich mit der Martins -Gans auf sich, die man auf den Paraden immer sieht?
1: Das kann ich dir erklären. Martin war ein bescheidener Mann. Er sah sich nicht als würdig an, Bischof zu sein. Die Legende sagt, dass er sich in einem Gänsestall versteckt haben soll. Die waren aber so laut, dass der Mann gefunden wurde und doch zum Bischof geweiht wurde. Ah! Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus. La bimela bamela bum.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen: die melodischen Bilder der Sprache.
1: Mehr Glück als Verstand haben. To have more luck than sense.
0: Manchmal wünschte ich mir, ich wäre
1: kreativer. Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: Die Deutschen sind ja bekannt für ihre Erfindungen.
1: Der erste Motor, das erste Auto, ich weiß.
0: Die Thermoskanne, das Fernsehen... Die Röntgenstrahlen von Dr. Röntgen, der Dübel.
1: Der Dübel? Was ist das denn?
0: Na, dieses Plastikteilchen, in welches man eine Schraube steckt, wenn man ein Regal an der Wand befestigt.
1: Ach, das Ding!
0: Haribo-Gummibärchen, nicht zu vergessen.
1: Die roten Gummibärchen sind das A und O für mich. Die schmecken mir am besten.
0: 1908 hat Melita Benz den Kaffeefilter erfunden. Und ich habe gelesen, dass sie das Löschpapier aus den Schulheften ihrer Söhne zuerst verwendete. Sie hatte mehr Glück als Verstand.
1: Das wusste ich nicht. Und vergessen wir nicht Albert Einstein mit seiner Quantentheorie.
0: Naja, Einstein war ja ein Mann von Welt, geboren in Deutschland, nach Italien, in die Schweiz und in die USA umgezogen und dort letztendlich auch gestorben. Deutschland kann da nicht alle Lorbeeren einheimsen.
1: Stimmt. Welche Erfindungen wurden denn noch von Deutschen gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob das ein Deutscher war, aber ich habe mal gehört, dass der Erfinder des Klettverschlusses diesen nach einem Spaziergang im Wald erfunden hat.
1: Warum das denn? Weil Waldluft so gesund ist?
0: Nein, du Witzbold, weil ihm Disteln diese runden, stacheligen Dinger an der Kleidung haften geblieben sind. Und beim Abziehen dieser Kügelchen kam ihm die Idee. Er hatte auf jeden Fall mehr Glück als Verstand.
1: Mir kommen nicht so sehr viele Ideen beim Spazierengehen. Ich überlege immer nur, mit welchem grandiosen Einfall ich mir die lästigen Mücken vom Leib halten kann.
0: Dafür gibt es ja Mückenspray. Oder du wälzt dich in einer Schlammpfütze und lässt den Schlamm trocknen. Das soll auch die Mücken fernhalten.
1: Also wenn du das nächste Mal beim Waldspaziergang eine total verdreckte Gestalt sehen solltest, bitte nicht in Panik ausbrechen. Das bin dann nur ich mit meiner Mückencreme.
0: <lacht> Alles klar. Und eine andere wichtige deutsche Erfindung ist auch das Reinheitsgebot.
1: Richtig, das deutsche Bierreinheitsgebot von 1516. 1516, welches sagt, dass Bier nur Hopfen, Malz, Hefe und Wasser enthalten soll. Das war sehr wichtig, weil so viele Sachen ins Bier gepanscht wurden.
0: Genau. Und mir ist gerade noch das Telefon eingefallen. Auch eine deutsche Erfindung.
1: Ich dachte, das Telefon ist von dem Amerikaner Alexander Graham Bell, erfunden worden?
0: Nein. Der erste, dem es gelang, Töne über 100 Meter weit zu senden, war Philipp Reis, ein Lehrer für Mathematik und Physik. Der erste Satz, der übermittelt wurde, war übrigens »Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.« Er starb 1874, 1874 und kam nicht dazu, seine Erfindung mit einem Patent anzumelden. Herr Bell entwickelte seine Idee weiter und meldete die Erfindung 1875 zum Patent an.
1: Also Herr Bell hatte mehr Glück als Verstand.
0: Naja, Herr Bell war sicherlich nicht dumm. Ähm, ich warte immer noch auf meine Idee, mit der ich ausgesorgt hätte. Es muss ja nichts Umwerfendes sein. Vielleicht etwas zum Essen, wie zum Beispiel der Döner oder die Currywurst.
1: Oh ja, ich esse gerne. Ich melde mich schon mal als dein erster Kunde. Jetzt habe ich aber Hunger.
0: Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.